0: Avanzamos con nuestra agenda de invitados, está don José Isabel Blandón Figueroa, presidente del panameñismo esta mañana, con nosotros, don José Isabel, buen día, ahí estamos, un, dos, tres, cuatro, bien, en breve, estamos conversando con don José, buenos días, buen día, ¿cómo está? Muy bien, buenos días a ambos, y qué bien que muestra su pasaporte, usted sabe que aquí es sonriendo
1: pero sonría de verdad, no <risa> hipócritamente usted sabe que hay mucha gente no que es vi. experta en vender cosas y hacer otra eh, en fingir yo, yo soy experta, tengo maestría detectando a la gente falsa así de rups, rapidito y que me está mintiendo rups. así que yo me doy cuenta, uff señor Blandón debo hacer una escuela especialmente es para son una la... cualidad de las chiricana. Eh, no sé pero la, lo tengo desde niña mire señor blandón vamos a arrancar un poco hablando del tema educativo este anuncio eh, que ha hecho la ministra de educación en el día de hoy donde suspende ese eh, regreso a clases de manera semipresencial que en teoría arrancaba el día lunes eh, y se posterga hay escuelas que no están preparadas y demás algunos piensan es por la presión de los gremios educativos lo que sí es cierto es que nuestra calidad de educación no es la mejor, señor Blandón. Eh, tenemos un serio problema en materia educativa que viene de muchos años y en pandemia fu fuimos el país con menos horas de clases para los estudiantes. Entonces, hay un tema allí que tenemos que resolver. Me gustaría escuchar su impresión al respecto esta mañana.
2: Sí, mira, Susana, yo primero... Estoy de acuerdo con que gradualmente se pueda regresar a clases, pero haciéndolo de una manera planificada y bien organizada, que no es lo que estaba sucediendo. El anuncio de la ministra ahora de, de echar para atrás lo que había anunciado inicialmente es una muestra de la improvisación con la que se está manejando esto. Lamentablemente, durante todo el año pasado, el gobierno no aprovechó el no estar dando clases para darle el mantenimiento adecuado a las instalaciones educativas del sector público. Y no solamente el mismo gobierno no le dio mantenimiento, sino que además los dineros del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, pese eh, que son tres partidas al año, el año pasado solamente se le dio una partida a las escuelas, y en lo que va del año 2021 no se las ha dado ninguna partida a la escuela así que ni siquiera las escuelas han podido con los recursos del FESE darle algunos mantenimientos mínimos a, a sus instalaciones y al fin y al cabo aunque esas instalaciones no se estuviesen utilizando al 100% requieren un mantenimiento para que no se dañen los aires acondicionados, eh, la parte eléctrica, la parte eh, de plomería y demás que requiere un mantenimiento eh, constante. Así que no estaban preparados realmente para recibir estudiantes.
0: Ahora yo me quedo pensando en el tema político y en la presión política. Esto es por no estar preparados o porque ya había una amenaza de protestas en el horizonte. Esto fue algo espontáneo de decir sabes que no estamos preparados vamos a vamos a ir con calma, nos vestimos despacio porque vamos deprisa prisa ¿O realmente es que hay un peso y hay una presión en, el, en la toma de esta decisión?
2: Bueno, aquí hay varios intereses de por medio, eh, Hugo. Por un lado, hay una ley que aprobó la Asamblea que está a espera de sanción del presidente de la República que obligaba a las escuelas privadas a hacer descuentos. O sea, hay quienes interpretan que este anuncio de la ministra de volver a clases era para que las escuelas privadas volvieran a clase y no tuvieran que hacerle los descuentos a los padres de familia. Hay ¿no? es dos caras de la moneda en esta historia. Entonces, eh, pero por el otro lado, sí, yo entiendo en cierta forma la presión eh, del gremio docente, porque no es solamente el tema eh, de las vacunas, es el tema de que las instalaciones físicas no han recibido mantenimiento ni mejoras en más de un año y aquí si usualmente cuando se daba regreso a clase la noticia era eh, las cosas que no estaban listas en la escuela, imagínate un año y medio después de no haber estado recibiendo eh, mantenimiento, de no tener los recursos del PSE para hacerle eh, mejoras eh, cómo es el estado actual de las escuelas, imaginémoslo
1: pero al final eran mire, hay cosas en las que yo soy Dura probablemente al criticar constructivamente, sin irrespetar. Pero esta en lo particular, señor Blandón, eran 12 escuelas. Solamente eran 12 eh, desde el anuncio que dio la ministra aquí el pasado lunes 5 de febrero eh, eh, y que no iban a asistir todos los estudiantes. De hecho, ella aquí hizo una explicación de cómo iba a ser ese proceso. Una cantidad de estudiantes por día eh, cumpliendo con todos esos protocolos. Al final creo que entre más tarde eh, tomemos esa decisión porque a veces nuestros líderes políticos pretenden gobernar complaciendo a todos los sectores y tristemente toca en muchas ocasiones tomar decisiones para el beneficio de todo un país. Ojalá que este tema en realidad pueda ser revisado y que no se postergue tanto tiempo el regreso a clases y que no era de carácter obligatorio era también voluntario, creo que será un ejercicio eh, de, de, de ensayo, de aprendizaje y hemos visto el ejemplo en otros países y no podemos quedarnos atrás y, y sobre todo porque en materia educativa estamos mal dentro de un par de años nuestros jóvenes no tendrán esa preparación para poder competir con otros mercados y por esa razón es que muchas empresas optan por contratar mano de obra extranjera, entonces hay muchas cosas que hay que evaluar en este momento. Eh, ahora, en medio de todo esto, señor Blandón, está el tema de la vacunación. Eh, eh, también está el tema de que los docentes iban a ser vacunados. Ya el gobierno ha dicho, igual los vamos a vacunar. Eh, yo me opongo a semipresencial, pero también me opongo a las tutorías. Ahora las pero tutorías. también me opuse a que no podían haber clases virtuales. Mire, cuando yo tengo una persona así enfrente mío que trabaja de esa forma, delete. No puedes estar en mi entorno de trabajo. Es un obstáculo, es alguien que no me va a dejar avanzar. ¿Qué hacemos con situaciones como esa? Le pregunto.
2: No, de nuevo, yo estoy de acuerdo en que nosotros tenemos que buscar los mecanismos para que lo más pronto posible podamos empezar a clases semipresenciales quiero dejar claro eso lo que sí creo es que tenemos que hacerlo de manera planificada eh, dialogando construyendo acuerdos eh, lo que no puede ser es lo que ha pasado porque la ministra dijo un día el lunes 12 empezamos y a la semana siguiente ya dice no, no, vamos a empezar lunes 12, vamos a reunir entonces ¿Y, y, eso
1: ¿y, y, y, qué pensamos realmente... de, ¿Y qué pensamos de los educadores o de estos gremios, por ejemplo en las posiciones que le acabo de plasmar eh, usted aspiraba a ser presidente de este país si usted estuviese en una situación como esta donde se encuentra a grupos que cambian de discurso por semana de acuerdo a mis necesidades, a mí me gustaría escuchar al señor Blandón. Entiendo lo que me dice de la planificación y que estemos listos. Pero ¿qué hago con ese escenario? que es parte de? No es mi círculo eh, de influencia porque no puedo tener control sobre ellos, pero al final, me guste o no, ejercen un control y un peso que puede llevar a la toma de decisiones no correctas. Entendiendo que eran dos escuelas y que se han opuesto básicamente a todo y que durante todo el año los docentes han cobrado sin haber asistido a clases un buen pedazo de tiempo, señor Blandón eh, y otros trabajadores han cobrado 75, 50% y han estado en teletrabajo con las mismas exigencias o sea, en la vida tenemos que evaluar y ser eficientes y efectivos con las cosas que hacemos y si usted también me pregunta, a mí no me parece adecuada la postura de los gremios pero quiero escuchar la del señor José Blandón falta todavía bastante para el 2024 después se olvidan de lo que dijo hoy, no se preocupe pero hábleme no, no, no.
2: pero mira y, y lo eh, demostré como alcalde en su momento, por ejemplo con el manejo, con el, el tema de los boneros yo creo que uno tiene que estar abierto al diálogo pero que tienen que tener claro al final los objetivos y poner fechas y decir, por ejemplo, mira, el día tal vamos a iniciar clases semipresenciales y vamos a ponernos de acuerdo. Ustedes pueden poner, presentar propuestas y demás, pero el día tal vamos a iniciar. Entonces, pero ese, esa voluntad no la veo en el gobierno y no, no veo tampoco que se está haciendo lo necesario para prepararnos para ese momento y Yo creo, creo eh, Susan, que aquí hay que escuchar a los dos sectores, porque yo conozco muchos docentes que sí han seguido cobrando, pero están dando clases presenciales, ellos pagan por su data, incluso han tenido que pagar por sacarle copia a las guías, porque el ministerio no le está dando la, las copias a muchos, sobre todo en el interior de la República, y han tenido que sacar de su propio bolsillo por compromiso con su vocación eh, docente y darle oportunidad a sus estudiantes de que realmente puedan... Aprender lo que a mí me han dicho dirigentes docentes a la fecha que, por ejemplo, se estaba hablando de, de, de iniciar estas clases presenciales y todavía no han distribuido las guías de algunas eh, de las materias en, en este año. Todavía no se han recibido los fondos del FESE en las escuelas, reitero. Son fondos fundamentales para el funcionamiento de las escuelas. Entonces, eh, también hay que escuchar eh, de parte del otro sector ¿Por qué se está oponiendo? No para darle toda la razón, pero es que nadie tiene el 100% la razón. A veces hay que escuchar a todos los sectores y te vas a dar cuenta que cada uno a su manera tiene
0: una parte de la razón. Eh, no, y tiene usted la razón en lo que acaba de decir, ¿no? Y me parece que hay un 100% en lo que acaba de decir. Porque así como la dirigencia gremial dice no, no a esto, sino no hay docentes que dicen, yo quiero dar clases.
1: Exactamente.
0: Así como hay padres de familia que tienen miedo y dicen, sabes que yo no voy a enviar a mi hijo, hay padres de familia que dicen, ya yo preparé a mi hijo, Así necesita es. ir a clases semipresenciales. Así como hay docentes que dicen, creo que se puede hacer clases semipresenciales, que no es que se va a llenar un salón un día, sino que si el salón tiene 30 estudiantes, los 30 estudiantes se dividen entre 5 días porque es seguimiento, que no era toda la escuela, sino primer grado y los graduando o sea que no era tampoco todo el plantel que no eran todas las escuelas sino 18 escuelas así como hay quienes dicen no a eso hay quienes dicen yo sí quiero ¿no? el punto de equilibrio es el que siento que estamos perdiendo y al perder ese punto de equilibrio entre el liderazgo y el objetivo que es que la educación funcione esto es como muere de Sansón y los filisteos porque a mí lo que me preocupa le insisto es que la dirigencia gremial algunos líderes estén diciendo ahora espérate es que volvemos a clase, pero en este país hay, eh, eh, hay estas disparidades, o sea, hasta que no arreglemos el problema de la disparidad, del de, eh, problema de la pobreza, no, espérate, no volvemos a clase. Este, ya tampoco quiero dar clases tutoriales, eh, ya tampoco, entonces, me digo, espérate, en algún momento tenemos que pensar en los que reciben las clases, que son los estudiantes, y en algún momento... Ese grueso de docentes que sí quieren dar clases y ese grueso de padres de familia que sí quieren que reciba a sus hijos clases y esos estudiantes que también quieren recibir clases, en algún momento tienen que ser escuchados. No sé si lo ubico en el punto de equilibrio que usted nos planteaba y en ese punto de equilibrio no es solamente que tenemos un gobierno que a veces asume liderazgo, a veces asume liderazgo y a veces lo oculta, sino que también hay grupos de poder que tienen una agenda específica y clara. ¿Cuál es? El sistema no funciona, nosotros queremos un sistema distinto. Y usted sabe que en ese sistema, ni su partido ni otros partidos existen, existe un solo partido. No nos llamemos engaño. En la medida en que la derecha no entienda que la izquierda tiene sus objetivos claros y definidos, y juguemos a este tipo de cositas pensando solamente que la... Es, espérate, que yo tengo que apuntar que es que el gobierno se equivoca. No, espérate, que los ciudadanos nos equivocamos también. Y corregirnos como país, este, podemos estar tocando escenarios que ya otros países están viviendo muy tristemente, ¿no le parece?
2: Eh, de nuevo Hugo, a mí me parece que es fundamental que nosotros podamos al corto plazo regresar a clases aunque sea semipresencial pero para esto el gobierno tiene que tener primero ellos mismos claramente una agenda definida de qué quieren lograr y cómo lo van a, a, a lograr, segundo ser muy transparente con la información y yo creo que parte del problema estuvo en que la ministra daba un anuncio, pero realmente el mensaje claro de qué significaba ese anuncio y qué se había hecho previamente para llegar a ese anuncio, eso no, no se transmitió, por lo menos en mi juicio, adecuadamente. Entonces, luego sí, hay intereses en contra, hay intereses a, a favor, pero ahí es donde el, el rol que tiene que jugar el líder, en este caso el líder del país es el presidente de la república, que además dijo que la educación era la estrella de su camino, la iba a ser la estrella del gobierno. Y realmente, como bien apuntaba Susan, hemos terminado siendo uno de los países en el mundo que menos clases ha dado presencialmente desde que inició esta crisis. Entonces sí tenemos que entrar a discutir el tema, entendiendo que va a haber posiciones divergentes, pero que al final hay que tomar una decisión. El problema es que el gobierno no toma decisiones. Anuncia una cosa, después se echa para atrás. Y, de, y reitero, hay una realidad. En las escuelas no se ha hecho mantenimiento ni inversión en más de un año.
1: Eh, yo voy a cerrar el tema de las escuelas, pero voy a cerrar con esto. El deterioro de las escuelas en Panamá viene de todos los presidentes que han pasado y todos los gobiernos de este país. Que han tenido millones y millones de dólares, señor Blandón. Y jamás le han metido la plata adecuada y debida y bien administrada a las escuelas. Uno, empezando por allí. Dos, creo que en el caso de las escuelas sí tomaron una decisión. La ministra lo anunció. Eh, probablemente lo que faltó ahí acelerar era que inmediatamente lo dijo aquí en Radiografía. En la tarde, conferencia de prensa con un bendito PowerPoint animado explicando cómo iba a ser todo ya está. Yo hubiese hecho más móvil en lugares y muestro las escuelas a las 12 en donde se iba a arrancar, porque entiendo que las particulares que están listas ya tienen sus protocolos previamente aprobados por el MEDUCA. El manejo, la forma de llevar las cosas. El tema es que es desgastante conversar con grupos que a todo le dicen que no. Y hay un momento en la vida en que yo tengo que tomar la decisión. O sigo escuchando o sigo afectando a un montón de gente. Eso lo dejo allí porque creo que los líderes que necesita este país... On, son, tienen que ser líderes que se atrevan a amarrarse el pantalón yo me atrevo a decirle a la gente de frente a las cosas, hipócrita no soy y se molestan, pero las digo de frente y en el momento que las tengo que decir eso es lo que necesitamos en este país señor Blandón. bueno ya no me puedo desgastar más, este tema tiene que avanzar dejamos la educación panameña y me gustaría ahora hablar con usted eh, de dos temitas importantes, hablábamos de eh, la la selección ya del defensor del pueblo que ya todo el mundo sabía que iba a ser el señor Leblanc, y han hecho que la gente pierda su tiempo llevando currículum y el señor Crispiano hablando de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro págate, el señor eh, Leblanc eh, ya declarado, asignado oficialmente como defensor del pueblo esas cosas que generan malestar en la población eh, panameña me gustaría que habláramos un poquitito de, de esa escogencia en una figura que tiene responsabilidades a pesar de que no tiene tanto poder para hacerlo.
2: Eh, sí, mira, Susana, y per permíteme nada más volver un poquito para atrás y de decirte rápidamente un ejemplo de cómo creo yo que se deben hacer las cosas. A mí me tocó hacer un proceso de reordenamiento de la bonería en la Avenida Central. y Tuvimos una reunión en un gimnasio, el de Marañón, con cientos de boneros, y ahí estaba la dirigencia de los, de, de los boneros, y frente a todos los boneros yo les dije, miren, los señores de la dirigencia que están aquí dicen que ellos los representan, ustedes, y ellos quieren que nosotros hablemos es con ellos y no con ustedes. Y yo quiero preguntar enfrente de ellos, ¿ustedes qué quieren? Y todos los boneros dijeron, no, no, ellos no me representan, yo no quiero que tú discutas con ellos, Va, ven, ven y discute con nosotros como lo estás haciendo aquí ahora. Entonces yo no digo que la ministra se reúna con los 60 mil no sé cuántos docentes que hay en todo el país, pero si eran 12 escuelas que se reunieran con los docentes de las 12 escuelas y, y nos, me mostrara a nosotros, a todo el país, que esos docentes estaban dispuestos a regresar a la escuela. Y, bueno, y que sacara el debate de de, de de ahí si es que ese es el problema. Pero yo creo que hay otros temas que adicionales que también constituyen un problema, como reitero, el hecho de que el Ministerio de Educación y el gobierno no hubiese pagado las partidas del FES el año pasado, ni ha pagado las de este año. Eso para dejar ese tema hasta ahí para darte un ejemplo de lo que yo creo que debiera haber ocurrido. Con respecto a la Defensoría eh, del Pueblo esa es una institución en la que creo, sin embargo realmente ha sido una excepción no ahora, desde hace muchos años atrás y en parte por lo que tú has anotado el mecanismo de selección que ha terminado siendo una burla todo el mundo sabía que Leblanc lo iban a reelegir en el cargo yo creo que hasta los que presentaron currículum lo sabían, pero bueno, querían ser parte del proceso y hasta que alguno quizás guardaban una secreta esperanza de que pasara algo distinto, pero ya eso nos lo habían dicho nosotros de semana atrás que Leblanc era
0: el que iba a ser. Usted pues sabe que cada vez que viene la selección del defensor del pueblo, yo me acuerdo de alguien que era un defensor del pueblo, ad honorem eh, el señor Leis, Raúl Leis, ya no está con nosotros, él aspiró a ser defensor del pueblo. Y esta es como una historia que se repite cada vez que se elige al defensor del pueblo. Él presentó sus papeles y el último día, me acuerdo que lo entrevisté y le dije, pero usted sabe que ya hay otro, que el defensor del pueblo, el ungido es otro, tiene los votos, ya las plazas de trabajo están distribuidas entre los diputados, legisladores en ese momento, etc. Y usted sabe que así es. Y él decía, yo tengo la esperanza. Y ¿sabes que Hemos ido de defensor del pueblo, en elección de defensor del pueblo, en elección de defensor del pueblo exactamente con la misma receta. La, la pregunta es, ¿esta no es una figura que ya deberíamos repensar en vez de que siga bajo esta misma horma eh, que al final nos da un funcionario que no necesariamente llena la expectativa que se tenía al principio o no cumple la función que en un principio debía cumplir y que vimos que se podía cumplir o por lo menos en la primera defensoría del pueblo se pudo. ¿Ya no es la hora como de repensar esa figura o, o la mantenemos así que así vamos bien?
2: No, yo creo que hay que repensarla, pero no repensarla en el sentido de eliminarla, Hugo, sino en el sentido eh, quizás más bien de cambiar la forma en que se escoge a, al defensor del pueblo. Eh, en su momento, por ejemplo, planteábamos eh, que se escogiera por dos tercios de la Asamblea, una mayoría calificada no una mayoría simple, eh, pero quizás habría que buscar alguna forma de que la participación ciudadana se haga sentir de una manera más directa en la escogencia del director del, del defensor del pueblo no sé si que fuera una votación directa o algún mecanismo que involucrara a la sociedad civil en la elección del, del defensor. Pero eh, sí, es, es, eso último me gusta. Yo creo, reitero, creo que la institución debe mantenerse. El problema para mí ha sido la manera en que se ha escogido el defensor, que ha terminado siendo siempre una manera definida por la mayoría en la asamblea y básicamente pensando en cuántos cargos me ofrece para eh, el partido en gobierno o el partido que tenga esa mayoría.
0: Y ojo, eso ha sido de gobierno en gobierno, no es que ahora está pasando. La agencia de empleo para los diputados que eligen al defensor del pueblo, ¿eso ha sido algo permanente o en eso se ha ido degenerando esta figura? Pero fíjese que hay algo que dijo de su respuesta anterior que se me quedó: el tema de los boneros. Porque esas áreas que ya la ciudadanía había ganado de los espacios en Calidonia, qué sé yo, ya muchos se están perdiendo. Y miro con preocupación que no se ejerce. Eh, municipalidad en esas áreas claro que la informalidad y más en la situación que estamos viviendo hay que buscar una salida la gente está buscándose el pan pero hay, hay cosas en las que siento que no debemos dar marcha atrás es más, el área de Amador también se está llenando de y es un área de atractivo turístico no se ha terminado el, el, el puerto de cruceros y me parece que en algún momento se puede convertir en un dolor de cabeza si seguimos dejando que que esto siga por la corriente que va o sea es como la ausencia de una autoridad que ponga algo, no algo de orden, algo de orden por lo menos mi percepción como ciudadano más que como periodista, no sé cómo lo ve usted
2: Sí, indudablemente Hugo, de nuevo, tiene dos caras, yo creo como bien lo señalaste tú que en la situación económica que hay con una gran cantidad de contratos suspendidos, y de gente desempleada eh, fuerza a mucha gente a que vayan a la informalidad y ha aumentado eh, la bonería producto de la crisis económica, eh, pero eso no eh, es un obstáculo para que, que no haya un mínimo de orden, y ahí es donde el gobierno municipal principalmente, pero también el gobierno nacional tiene que jugar un rol y, y quizás no prohibir eh, que ocupen estos espacios pero, pero sí eh, velar porque sea con un orden y que no se convierta en un problema que después sea no solamente un tema temporal, sino permanente, que comiencen a construir sobre el espacio público como ocurrió por muchos años que nosotros tuvimos eh, cuando fuimos recuperando esos espacios que tener que demoler infraestructuras ya construidas sobre el espacio público y allí es donde el gobierno local tiene que jugar su rol. Y sí, tengo que coincidir contigo en que lamentablemente... Eh, el poco espacio que recuperamos en Calidonia y en Santa Ana se ha ido perdiendo nuevamente. Cuando uno pasa por la peatonal, pues es triste ver que volvieron a tomarse eh, los espacios sin control por parte de la alcaldía.
1: Ahora hay otra iniciativa dando vuelta, eh, señor Blandón, específicamente con ese tema que lidera la alcaldía capitalina escuchaba al representante de Don Bosco antes de ayer en el noticiero de Telemetro reporta hablar de esto un edificio de tres pisos y ahora con esta nueva disposición tendrían edificios de seis, siete, ocho pisos eh, a veces se piensa no a todo no a Nito, no a, a Fábrega eh, la forma, la manera en la que se presentan las cosas en las que se hacen eh, si pudiera decirnos allí lo que hay que corregir señor Blandón porque vivimos de incendio en incendio
2: Sí, eh, Susan, lo que pasa es que la ciudad necesita un plan de ordenamiento territorial desde hace muchísimos años. En la administración pasada estuvimos trabajando dos años en consultas por toda la ciudad, en cada uno de los 23 corregimientos que había en aquel momento, eh, para aprobar un plan de ordenamiento territorial que se le dejó al Consejo Municipal en junio, y que no lo aprobamos en aquel momento porque no considerábamos correcto. Ya terminando nuestro periodo, aprobar un documento que se iba a aplicar en la siguiente administración y se lo dejamos, incluso se le dijo al alcalde electo en aquel momento eh, toda la información sobre este documento y lo que contiene está a su disposición. Si usted necesita reuniones sobre eso con su equipo, hagámosla cuando usted diga. Y año y medio después se aprueba ese se aprueba ese documento con modificaciones sustanciales sin una consulta pública al respecto. Y a eso es la principal oposición que le hacemos, ¿no? Más allá del contenido de la modificación, a la cual también le tenemos observaciones en la forma en que se hizo sin consulta. Entonces, sí hay cosas que tienen que cambiar en la forma en que hemos construido la ciudad y más a raíz de la pandemia, Susa. En todo el mundo han entendido. La importancia de mayores espacios públicos después de haber estado casi un año entero encerrado, muchos en pequeñas casitas eh, informales, en invasiones, porque si el encierro, la, el confinamiento, fue pues duro para quienes tienen casas y, y apartamentos en viviendas eh, formales, en barriadas formales. Imagínense lo que era el confinamiento. Para quien estaba en un barrio, en un asentamiento informal, viviendo en condiciones eh, infrahumanas. Entonces, sí es necesario que pensemos la ciudad de una manera distinta, eh, con aceras, eh, con esp espacio público, eh, donde la gente pueda disfrutar del espacio público en la ciudad y no se vea eh, limitada a, a, a un espacio de ínfima calidad, como es el que tenemos hoy en día, que caminar es un ejercicio extremo para muchos panameños.
0: Hombre, y es triste, insisto, que algunas conquistas que se habían logrado en la ciudad, como por ejemplo el tema de las líneas de construcción, es decir, si yo construyo un edificio para negocios, yo tengo que procurar los estacionamientos. Se había corrido a lo que antes era la línea de construcción, y hemos vuelto ahora a permitir construcciones casi metidas en la calle, donde la calle es el estacionamiento entonces de verdad siento que la ciudad ha perdido, ha vuelto a perder el norte en ese sentido y no la estamos pensando como ciudad y no se permite que los ciudadanos ejerzan ciudadanía para que la ciudad aspire a ser ciudad. Gracias don José, que tenga muy buen día.
1: Que le vaya bien bueno. Chao